0: Даже когда одну неделю пропускаешь подкаст, кажется, что все, ты разучился. То есть, я, я не знаю, ни с какими другими процессами, мне кажется, такого не бывает. Ну, типа, знаешь, там, неделю не ел, все, я разучился есть. А с подкастом, почему-то каждый раз в неделю не говорил, и кажется, что все, как хана. А учитывая, что был достаточно большой пропуск, сколько две или три недели мы пропустили, я, конечно, всегда, всегда начинаю почему-то особенно волноваться, как будто как в Mortal Kombat. И прогресс как бы обновился. Я сейчас начну с самого начала. Всем привет! Это подкаст Манды и Карма. Меня зовут Леша Филипповкин, обозреватель сайта кинотеатр.ру. И после длительного отпуска, больничного, чего угодно, в общем, после длительного перерыва мы возвращаемся к вещанию. И чтобы как-то компенсировать такое длительное отсутствие, я решил, что, наверное, стоит поговорить на какую-то очень глобальную тему, такую как российская комедия. Собственно, смеяться, размышлять, Вы знаете, хорошие фильмы, плохие фильмы. Возможно. Пополнять ваши запасы в ужасных шуток со мной сегодня будут основатель сайта Films.ru Саша Голубчиков. Добрый день всем. Кинобозреватель из «Вести» Коля Карнацкий. Всем привет. И кинобозревательница и редактор новостей кинотеатра.ru Маша Такмашева.
1: Привет всем.
0: Я объясню, почему вообще как-то появилась эта тема. Немножко поздновато, конечно, в идеале нужно было записываться в начале апреля, в конце марта, но там по разным причинам подкастов не было. А 1 апреля у нас на сайте вот как раз Маша написала текст про важные российские комедии и как сначала мне просто показалось что это достаточно интересно потому что ты смотришь этот список и понимаешь что да это вот выходили фильмы они были на слуху многие из них естественно были чудовищные но они как-то двигали индустрию и так далее и так далее то есть это было интересно мне как-то в таком историческом скажем там аспекте то есть еще недавно казалось что вот новинка проката, там, допустим, Гитлер-Капут. А сейчас тоже смотришь, прошло 10 лет, короче, вся индустрия поменялась. Павел деревянка готовится играть Конька-Горбунка, короче, все. Анна Семенович вроде так уже завязала с то есть вообще мир поменялся, все поменялось. Мне это страшно интересно.
2: Не, у Анны Семеновича была недавно Камел в Докторе Рихтере. Зря бы так, не старушку. Так сказать, старушку.
0: Это важное уточнение, потому что я решил не увеличивать тему вообще как-то глобальной, не затрагивать... Там, не знаю, советскую комедию, хотя мы наверняка немножко про нее поговорим. И про сериалы, конечно, наверное, мы будем говорить как-нибудь в другой раз, потому что, там, не знаю, такие вещи, как осторожно, модерн или «33 квадратных метра, заслуживают отдельного обсуждения. Клубничка, еще была клубничка. КВН, аншлаг. Вот это все.
2: Скорая ускоренная помощь была еще. Тоже
3: великая,
0: великая вещь. Вот. Ну, короче, у нас уже есть материал для сиквела, поэтому мы будем держать себя в руках, немножко так бить по этим самым рукам. Вот, и для я хочу, собственно, обратиться к Маше, чтобы она э, рассказала, почему те фильмы, которые там оказались, она выбрала. Вот у меня, на самом деле, самое интересное еще помимо всего прочего, какие из этих фильмов, на самом деле, как раз, надо бы чудовищные, какие, возможно, более хорошие фильмы ты поставил в этот список, если бы он не формировался из какой-то важности для индустрии.
1: Да, 1 апреля мы решили на сайте кинотеатра написать текст про российские комедии. Мы сознательно выбрали, собственно, период 2000-2017. Хотя получилось, на самом деле, кажется, 16 все-таки по факту, потому что в прошлом году не было таких, как бы, кейсов показательных. Ну,
0: был Гулей Вася, по-моему, в прошлом году.
1: Он просто упомянут там с неадекватными людьми, ну, да, да, да. Э, вместе, да, с Романом Каримом, поэтому, как бы, отдельно я его выносить не стала. Но в этом году мы, я думаю, что тоже попозже еще поговорим о том, что в этом году уже есть все-таки другие кейсы, другие примеры, но если говорить про текст, э, ну, вот, во-первых, я сказала, что мы сознательно выбрали этот период, потому что 90, это немножко совсем другой контекст, как мы все прекрасно понимаем. Контекст не только в развитии страны, но и, что важно, в развитии индустрии. И в этом тексте хотелось как раз на примере комедии показать, как развивалось российское кино, что, как мне кажется, все таки удалось. Хотя, когда я изначально села и начала собирать списки, немножко там запуталась, потому что были годы, где было... Очень много комедий, причем самых разных. Вот, но я долго, значит, сидела с этим списком, Леша не даст соврать, потому что я писала, а, у меня огромный просто список уже вырисовывается. Причем, мне
0: кажется, 90-е отвалились как раз еще и в силу того, что, значит, список получился бы совсем
1: неподъемный. <губленные> ну, во-первых, да, ну просто мне кажется, что и Саша Латничаев ко мне подходил и очень просит текст про 90-е, сказал, что я хочу его почитать. Потому что, «Хорошо, что ты хочешь почитать, но все тексты написать я не могу в этом мире». Ну, просто это вообще другой, на мой взгляд, контекст, поэтому с 2000-ми, с нулевыми, с десятыми немножко другая задача стояла, в том числе и рассмотреть индустрию. Фильмы здесь выбраны, ну, во-первых, я старалась, чтобы это были разные годы создания этих фильмов и не брать одного года фильмы. Хотя вот, например, если вы тоже откроете этот список и посмотрите 2007 например, 7 2008, тут есть по несколько примеров, но это как раз такой я бы называла пик, наверное.
0: Слушай, а ты не думала, кстати, а, можно подосканивать обилие комедий, там не знаю с какими-то вот вещами, типа, ну грубо говоря, начался кризис, короче, и запрос на комедию возрос?
1: Нет, вот знаешь, если ты вспомнишь, как мы изначально обсуждали этот текст. Изначально я вообще думала как раз больше не про индустриальный контекст, а про вот такой общественно-политический, uh-huh. экономический социальный. Но потом, посмотрев список, я поняла, что вообще это не очень коррелируется с... Если вы даже вот этот откроете, увидите, что, наверное, единственное, что вписывается именно в общественно-политический контекст, это фильм «День выборов», который вышел в 2007 году. Все остальное, на мой взгляд, имеет меньшее отношение именно к каким-то общечеловеческим человеческим говоря, процессами, нежели индустрии. То есть,
0: это, кстати, единственное напоминание о том, что в тот год были выборы. Теперь-то было как-то уже не очень помним, когда это Да, произошло.
1: да, да, да. Что вообще последние выборы были в тот год.
0: Кстати, пока не забыл, я, естественно, приложу к в описании подкаста ссылку на этот текст, потому что, мне кажется, будет проще его открыть, да, чтобы это не как-то голословно звучало, то, что мы подразумеваем этот текст. У меня, например, перед глазами, но вот если кто-то слушает, он может немножко растеряться, да, наверное? Не имея перед глазами текста, на который мы все-таки опираемся, и наверное будем опираться дальше еще немножко.
3: Еще я что-то должна
1: рассказать, какие фильмы здесь.
2: Чудовищные, хорошие? а какие хорошие.
1: Чудовищные, да? Ну, на мой взгляд, именно чудовищных тут, пожалуй, только комедия «Гитлер Капут» и фильм «Сарика Андреася».
0: Не будем его называть вот на всякий еще. случай, а то, я думаю, мы сейчас все находимся недалеко от окон, мало ли что прилетит.
1: Он же в Америке. Сейчас нормально. Несмотря на то, что, ну, как вы знаете, про кино я, в общем-то, давно пишу, и когда выходили в фильмы «Сарика», я просто тогда еще и про индустрию не писала, но этим всем интересовалась. Ходила уже, кажется, на все эти пресс и в тот момент меня, кстати, миновал этот режиссер со своими произведениями. А когда я делала текст, я посмотрела, прости господи, за один день, фильмы «Лопухи», беременные, «Тот еще Карлоса». На фильме «Тот еще Карлос, у мне реально физически стало не по себе потому что это было чудовищно. Ты просто
4: переела, я боюсь, потому что Лопухи, это было самое чудовищное его произведение, но он сам это прекрасно понимает.
1: Да, с Лопухов я начала, как бы, и поэтому я еще могла это смотреть. Мне кажется, Лопухами мне нужно было заканчивать,
0: на... как-то сказать, приложить Лопухи в конце, после всего этого процесса.
1: Но я уже с Лешей, кстати, делилась этим наблюдением, я не знала, для себя открыла это из титров, что Алексей Южный, который создал
3: комедию
1: нынешнего года «Я худею», он с автором, был на но, к сожалению, был фильм,
2: этап, он да. работал в NJ Movies, он написал сценарий, кстати, фильма, которым они хотели покорять Голливуд, а, но в итоге сняли его здесь, с Харламовым и Асмус. Это как называется только Легок ä, на, помине, Далек на помине. Да,
1: да, лег Да, на помине, этот
2: да. проект у них был одним из. У них там было несколько проектов, с которыми они хотели выходить на американский рынок. И эта комедия, там должна была. должен должны были играть какие-то голливудские звезды, там, ну, второй, третьей руки. Второго-третьего эшелона. Но не сложилось, и вот. Ну и нужный пошел своей дорогой.
0: что Кстати, была комедия Хорошо. с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип, короче, пришлось снимать с Харламом и
2: На этой комедии они познакомились, у них бы жизнь сложилась, так что не все прошло плохо. Есть что-то положительное.
0: Вот, кстати, да, еще один эффект российской комедии. Вот, да. Но тем не менее, подождите, давайте
4: все-таки, если уж про индустриальную, то лопухи были э, окупившимся фильмом в прокате, и тот еще Карлсон собрал, при том, что у него бюджет был, в общем, не, не бог весть какой, э, деньги примерно такие же, какие собрала диснеевская сказка, э, вот эта чудовищная книга мастеров. При том, что вложения были несоизмеримые, да, а да, по деньгам да. это было одно и то же. То есть было показано Карлсоном, что за ним дорого можно снимать семейное кино, которое будет окупаемо. Поэтому каким бы ни был этот фильм, детям он нравится. Ну, понятно, что детям нравится и Свинка Пеппа, но если говорить про конкретную картину, то она э, за... Если оттуда вычеркнуть одну шутку про Гея Михайловича, по сути в ней ничего карамольного то и нет.
1: Ну, и это единственная шутка, делала. за которую
4: Михаил Сергеевич Голустяну стыдно в этой картине. Да.
0: Nee, мне кажется, что на самом деле количество сцен, за которые Галустяну могло быть сына в этом фильме, требует более <с подробного <с анализа
2: психоаналитического. На самом деле, я не видел, я видел только один фильм Андреасиана, это был фильм "Беременный", и то мне кажется, я его не досмотрел. этом надо сказать, что «Беременные» часто говорят, что они украли идеи с того фильма с Шварценеггером и прочее, прочее. На самом деле, могу, как знаток российского кооперативного кино, сказать, что в тот же самый год, когда Шварценеггер снялся в том фильме в Америке, про беременного мужчину в России. Российский режиссер Александр Полынников, режиссер легендарных фильмов «День любви», «Страсти по Анжелике» и прочее, прочее, прочее. Он снял фильм, забыл как называется, но там такое простое название, про актера-рекламщика который снимается в рекламных роликах, это был год 96-й, который пробовал на себе женские штуки, которые он рекламил, рекламировал, стал ну, немножко стал женщиной и стал беременным. Потому mm. что если крали, то крали у своих. Ух ну, ты, на самом деле так нет. Там
1: нет. Если говорить про фильм «Беременный», там же смысл не в том, что он что-то становится женщиной, а смысл в том, что если ты очень хочешь ребенка, то ты всегда Ты его
3: получишь. Мне,
0: кстати, кажется, что это на самом деле такая вполне себе социальная история, ведь это, наверное, в то время как раз объявили о том, что типа первый забеременевший мужчина получит какие бешеные деньги. Или нет? Или это было раньше? Ну,
4: оно было, но всегда всплывало. Но, в принципе, да, они решили отыграть эту тему. Если говорить про соответствие времени, то, как ни странно, фильмы Сарика Андреасяна, по ним можно изучать, в принципе, отечественную историю. Ну, а потому а что они рефлексируют на, на, том, на, на событиях сегодняшнего дня. Они даже, если не заглядывают вперед, как э, некоторые авторы... Э, тех же дачников, да, то в принципе Андреасяна, они работали, вот, понимая, что именно сегодня нужно зрителю, и судя по тому, вот до тех пор, пока они не разошлись с Жорой Малковым, они эту нить дергали правильно, и результат был в кинотеатрах. Мы видели, да, что сборы согласен. соответствовали, как бы запросы соответствовали зрительским ожиданиям.
1: Да, да, да
2: но тут несколько моментов. Вот перед их разрывом с Молковым предшествовал тот факт, что их комедии... Во-первых, они стали снимать больше комедий, а во-вторых, они стали собирать в среднем комедии, стали собирать меньше. Ну, еще по той причине, что кроме EnjoyMovies появилось еще несколько игроков, которые э, играли на том же поле. Просто...
4: Но не только, Коль. Да. Во-первых, да. поскольку э, как, я просто с ребятами общался на эту тему, mm-hmm. и с Молковым, и с Андреасянами, э, причина была не только в этом. Комедия — это наиболее портируемый на телевидении жанр. Uh-huh. Очень много стало телевизионных комедий, ситкомов, те же универы, прочие-прочие, uh-huh. реальные пацаны. И не было смысла зрителю идти в кинотеатры за деньги смеяться над тем, зачем они могут посмеяться, сидя у телевизора. Поэтому и акцент был сделан на... И потом пошли вот эти однотипные комедии типа «Гороскоп на удачу» и что-то там еще, где Иван, Иванушка uh-huh. дурачок, у которого, значит, три желания и результат и результат и, и любовь да и, и, и вот вот так как раз в это время они соскочили потому что понятно было что дальше эксплуатировать тему э, вот этого недорогого кино которое да соберет чуть больше позволит заработать но это по сути тупиковый путь развития нет как бы движение дальше ты тратишь 2 миллиона условно долларов собираешь условно 8 из них 4 отдаешь э, там, ну, вернее 6 отдаешь 2 делишь Ну и, и, и зачем
2: ну да, но тут надо все-таки момент. Дело в том, что при всем гигантском уважении Enjoy Movies это была очень важная индустриальная история, но все-таки качество... В общем, суть такая, что это, мне кажется, важный вклад Сарика Андреасяна и его коллег. Благодаря им появилась в истории, аудитория, театр... кинотеатральная аудитория комедийного кино. Вот на, этом, на этой почве взрыхленный NG-Movies появился такой феномен, как фильм Горько, который продавался, ну, то есть, вот если смотреть за маркетинговую компанию, он продавался как типичный фильм NG Movies.
1: Да, 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 да.
2: Светлаков там что-то шутит про задницы, падают, как, ну, в общем, как, какой-то угар, трэш, непонятно, что происходит. И э, первый, вот первый уикенд это безусловно результат того, что у аудитория пришла это была та же аудитория фильмов NG Movies. А второй уикенд и прочее там очень высокий итоговый множитель, ну и вообще там э, Сарафан просто был невероятный у Горько. И соотношение затрат там ну, 1 16. Это один из самых высоких в истории нашего кино показателей. Это потому, что люди пришли поржать, а потом увидели, что это нормальное кино, и разнесли это по друзьям, знакомым и прочим. И пришло человек в 2-3 раза больше, чем приходит на средний фильм Андреасян.
4: Я вот думаю, что если если бы это сейчас услышал э, наш уважаемый Жора Крыжовников, что мы назвали Андреасянов с, можно сказать, крестными отцами его комедии, боюсь, что... Господин Першин не порадуется
0: Конечно, но это маркетинг, я говорил только про маркетинг Мне кажется, что комедии Сарика Андреасяна Ну да, чтобы не называть крестными отцами И так далее, можно сказать, что комедия Это такой э, силу для нормальных российских комедий Потому что ну, нужно удобрить почву Чтобы на ней что-то взошло Второй момент, раз уж мы затронули э, фильм «Горько», мне кажется, что несмотря на какой-то бешеный успех и любовь к этому фильму, он все таки был очень, э, ну, как-то очень неровно принятый до сих пор. Я знаю, что горят споры вокруг него.
2: Есть нюанс. На самом деле, очень сильно на восприятие современное восприятие интернет-аудитории фильма Горько повлияла не любовь к Жору кружовнику, конкретно к его фильмам Горько и самый лучший день. Реакция «Бэткомедина» это мне кажется, я не уверен, но это, это теория. Но можно перепроверить, если это возможно. По голосовалке в кинопоиске как резко падал рейтинг Горько. Он же был очень высокий рейтинг. Сейчас это четверть-четыре, если не ошибаюсь. То есть это ниже средних у Горько. Вот. Угу. Это потому что его просто размазал бэткомедиан. Причем очень несправедливо. Я... Мало есть на... вещей на свете, которые я ненавижу. Это их две, собственно. Это разбор бэткомедианом фильма Горько и разбор фильма Левиафан, тем же бэткомедианом. Вот. где а, Абсолютно слушай, не... просто
0: бэткомедиан. Это одна вещь. Да.
2: Дело в том, что эта аудитория, она, в принципе, как сказать... В общем, есть две несправедливости большие. Вот нет дисбаланса между индустриальной значимостью человека и его значимостью для этой аудитории. Я говорю, современных людей, которые занимаются процессом. Это Бондарчук, которого принято не любить чудовищно, он просто синоним какого-то чего-то плохого и ненавистного в интернете, что не совсем справедливо. И это Жор То есть Крыжовников — это ну, величина, то есть его... его продюсерский там, и еще вклад какой-то в, в кино уважается всеми в индустрии, но совершенно не понят в интернете. Это во многом роль, я думаю, под на значительной степени. Ну и в том смысле, то, что это всегда, когда есть какая-то чрезмерная популярность чего-то, таргетированного на определенную аудиторию, естественно, результат размывается. Это вот как ночной дозор. И вот сейчас, там не упал на кинопоиски, это, ну, два, мне кажется, да, по десятипальной шкале. Дело в том, что это в принципе хороший, наверное, экшен, ну, нормальный экшен-фильм для какого-то поклонника. Экшена. Однако его благодаря Первому каналу посмотрели все. У меня учительницы ходили на этот фильм. Если вы понимали, там лет 50. И они просто приходили из кино и жаловались, что господи, что мы бы за вред посмотрели. Потому что Первый канал их убедил на это кино сходить. И поэтому баллы размазывались. То же самое с Горько. Если бы Горько не было вот такого чудовищного успеха невероятного, не было бы вот такого отчасти некоторого культа у какой-то части зрителей, его посмотрело скепсисом большое количество людей, которые в принципе это кино понять не может оно им не очень интересно. И поэтому такие баллы, и поэтому такой шлейф.
0: Слушай, это, кстати, на самом деле очень интересная тема, потому что мне кажется, что ни одного, или практически ни одного, ну, скажем так, весомого человека из индустрии, э, вернее, нет такого человека в индустрии, который, несмотря на свой вес, не был бы ненавидим в интернете. Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Жора Крыжовников. Ну, это в меньшей
2: степени. Но... Все
0: равно, я знаю людей, которые прям вот, особенно в, в Телеграме я встречал, что тут есть прям люди, которые вот как только появляются фамилия Бекмамбетов, Ту же вырастает как бы, такая стена из говна. Неважно, что он делает. То есть, как бы ну, мы Это понимаем, да. что в одной руке у Бикмамбетова растут елки. Но извините, в другой руке Бикмамбетова есть там, не знаю, вот проект Hardcore, вот, Габриадзе, go- да, go- который скоро выходит, там есть горько и так далее. И так далее.
2: Об этом, кстати, хорошо говорит фильм-тренер Данила Козловского. Фильм. Режиссер Данила Козловского, э, сценарист Данила Козловского, продюсер Данила Козловского, главный роли Данил Козловский. Он отчасти говорит и про то, что у нас люди, с одной стороны, очень любят ненавидеть, с другой стороны, очень любят любить. И в идеале вот, фильм Козловского говорит о том, что лучше любить. Вот, но ненависть, она, видимо, такая трудно искоренимая.
0: Вот, еще один фундаментальный вопрос я хочу вбросить, как раз по поводу ненависти. Мне вот стало интересно, я, я, честно говоря, прочитал машин текст давно, и, соответственно, я, честно говоря, не обращал внимания на комментарии, а сейчас, вот буквально незадолго до, я зашел посмотреть... Как в компьютерных играх, говорится: я вот сейчас подхожу к какому-то темному зданию, сейчас я сохранюсь и зайду. Вот примерно так это было. И мне, мне стало интересно, ну, как не важно, что там было написано, мне заинтересовало вот что: там, например, ну, соответственно, ругают все комедии за то, что они, естественно, дегенератские. И это, кстати, очень, очень любопытно то, что ну, очень разные отношения к юмору. И в принципе, понятно, что юмор это, вот самая такая заповедная, самая субъективная зона. Но вот мне бросилась еще такая вещь в глаза: что, наверное, это еще по урокам литературы, я помню, из университета, как-то зашла речь про юмор тоже у нас, о том, что вот этот такой немножко едкий, знаете, такая вечная российская ирония, да, которая сложит своего рода защитой от, там, не знаю, от беззакония, от какой-то, mm-hmm. не знаю, от какой-то неуютности жизни, то есть в принципе, вот эта комедийная составляющая, она, ну, всегда, наверное, включена, то есть... Тот же Горько, да, несмотря на то, что он там какой-то сатирический, не сатирический. Я, например, не люблю этот фильм, но, возможно, я когда-нибудь его пересмотрю, мне понравится. То есть я как бы не люблю его ни за те причины.
2: Вот еще один ненавистник Горько.
0: Ну, видимо, потому что он абсолютно не коррелирует с моим личным опытом, да, поэтому мне кажется смешным, но как бы опять же, да, я говорю, что юмор юмора такая заповедная зона, в которой ты... Ну, а если да? у тебя единственная претензия в том, что фильм не смешной, но как бы сушевесла и закрывает лавочку, не о чем тут говорить. И мне Я кажется, что согласен. вот эта вот са- сама тема с тем, что юмор вот постоянно сопровождает у людей в жизни, да, то есть постоянно какие-то присказки, какие-то. Там, я не знаю, ну типа, знаете, шутки, которые используются вот регулярно, просто вот они вот уже как, как-, как mm-hmm. семечки, да, не используются в каких-то ситуациях. И мне интересно, что в, ну, в некоторых фильмах это что, тоже часто используется. То есть это, наверное, как-то влияет еще на сам строй комедии, да, на то, как, там, не знаю, вот я, например, недавно смотрел чудовищный сериал Проклятие спящих Ильи Куликова, другого, mm-hmm. другого mm-hmm. Куликова.
2: А он уже есть, да, смотреть можно?
0: А, он есть, но я бы смотреть, не советовал...
1: Смотреть его нельзя... Нельзя, да, его нельзя смотреть,
0: но он давно уже вышел целиком. И как бы весь прикол в том, что там вот есть вот эти вот необаятельные люди, которые, ну, шутят лишь бы пошутить, ну, то есть, как бы, они заполняют воздух вот некоторым юмором. И мне кажется, что это достаточно любопытно, то есть, это причем иногда проявляется как-то в кино, то есть, это юмор, юмор без смеха, да, то есть, это некоторая попытка, да, там, типа, съерничать я не знаю, еще как-то отреагировать, то есть, я, я не знаю, это, это какой-то очень интересный феномен, мне кажется, что он, в том числе, оказывается барьером между комедией и зрителем. Второй момент в этом бесконечном спиче о том, что я подумал, как раз, о последний фильм в машином списке, это «Жених», и, соответственно, это не первый и не последний такой, скажем так, пример патриотической комедии что мне кажется противоестественным для российского юмора, потому что, ну как бы очень много постсоветского юмора, ну соответственно, вернее как, в Советском Союзе был такой прекрасный формат, как анекдот, да, то есть то, что uh-huh. высмеивала власть. И мне кажется, что переход юмора в состояние патриотическое это как-то абсолютно противоестественно.
2: Я готов поспорить, но я выслушаю Машу, просто я у меня другое впечатление от фильма «Жених», потому что это в каком-то смысле антипатриотическая комедия. Я
1: бы не сказал, что она патриотическая или антипатриотическая, она как раз, вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали разговор, то что ты мне лежишь спрашивал, она как раз реагирует на вот этот общественно-политический контекст, именно на запрос общества. То есть она идет на поводу у зрителя. И, собственно, это демонстрирует примерно так же, как власть нам демонстрирует все Искандера, да, и очистит сами. Mm-hmm. Тут примерно такая же ситуация. То есть она не учит там любить родину, да, mm-hmm. Сталина или еще что-то. Она просто реагирует на вот этот вот странный запрос по поиску внешнего врага. На
2: можем повторить запрос?
0: Российская комедия. Единственная ракета отечественного производства, которая долетает до цели. Да, но
2: все-таки, насколько я... Я смотрел фильм, сколько лет он назад вышел? Два года, да? В 15-м он когда был? Mm-hmm, да, да, Вот, я,
1: 15. может быть,
2: меня смазались уже впечатления, я его до сих пор не пересматривал, но, насколько я помню, когда я смотрел первый раз, этот фильм, мне казалось, он как раз не то, чтобы поддерживает этот реваншистский запрос на «Можем повторить до, до Берлина» и прочее, он, мне кажется, очень емко показывал, насколько вот этот праздник День Победы превратился в канун Все святых, в-, в американский. Это такой карнавал, портал в- в подсознательный, где вот эти богачи устраивают какие-то, не знаю, как назвать реконструкцию да? Да, да, это да, побед... да. то, что праздник Победы это превратился в праздник передеваний и прочей какой-то мишуры. Это был, это, мне кажется, ну да, это не патриотизм, не антипатриотизм, но это фильм, он с одной стороны, как фильм Горько отчасти, и берет какую-то вещь, которая кажется. То есть, с одной стороны, вроде бы играет поддавки, а потом, оказывается, выворачивает всю историю наизнанку. То же самое, как бы, как «Горько». Это фильм, с одной стороны, вроде бы как... Как у нас говорят про быдло, мне очень это слово не нравится, но так пусть. Но это фильм, в итоге оказывается, что это фильм про больших, одиноких, хороших и... В общем, людей, какие мы все есть. Здесь, собственно, также и «Жених». Это фильм, с одной стороны, с идиотским, вроде бы, сюжетом, да, который издевательским по отношению к иностранцам. Там немец приезжает делать предложение <laughs> в майские праздники. По лишь ждешь какой-то трэш у гарпа трактической комедии. Оказывается, что это была комедия про то, что мы все
0: рехнулись. Ну, окей, может быть, «Жених» не очень удачный пример, но, допустим, какие-нибудь елки или «Скорый поезд Москва-Россия». Вот, По-моему, как раз он – это вот такой сборник каких-то жутких... Истории про то, что типа, вот русский человек короче, вот прям вот все может. Там, даже вот есть эта чудовищная реплика, что мы имеем всякое горе волосяк, это в принципе, ну, вот, как бы такой лубок.
2: Но он был неуспешный. Он был, кстати, этот, этот фильм, он провалился. Я его не видел, но этот фильм как раз провалился, у него там проблемы у компании э, и прочим... Да, прочие.
4: мне накануне пришло как да, раз да. письмо, сообщающее о том, что кинокомпания ⁇ Наше кино ⁇ объявлено банкротом, и всем тем, кому они должны, будут возвращены деньги со временем и так далее.
2: Ну, они просто поменяли ю- юридическое лицо. Было ну, там,
4: естественно, как... да, да. да. Но Бульдозер судился с компанией ⁇ Наше кино да, ⁇ по поводу... Да. Про наверное
2: это им проварилось как раз вот то есть это не совсем какая-то либеративной история к счастью я так понимаю вот а насчет елок ну, да. я просто недавно я видел только первые какой-то момент а остальные я, слава богу пропускал сейчас я просто писал текст про новые елки я решил э, подвижнически пересмотреть все остальные это вот слов нет вот, вообще никаких цензурных но новые елки это все все причем части. я не знаю даже какая лучшая из них вот но последние новые елки это 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 уже кино то есть это, это хотя бы можно... Это лучшие в серии, и это реально можно смотреть, и там есть очень много важных, больших вещей проговаривается, чего не ожидаешь. От... То есть елки старые, они проговаривали какие-то важные вещи, но это что-то на уровне подсознания. То есть в момент вообще, как, когда придумал елки это что-то вот такое. То есть сегодня придумали, завтра сняли. Ну то есть завтра написали, послезавтра сняли. Вот так это все происходило. Да. Вот. И то, что они проговаривали что-то про нашу жизнь, там про то, что президент... Ну ладно, неважно, это не, не имеет отношения к разговору.
0: Это, кстати, опять же говоря про важные социальные процессы, да, это редкий фильм, редкий фильм, в котором сохранилась память о том, что президентом был Медведев. Смотрите, как можно много <с важных <с вещей мы из комедии узнаем.
2: Ну, это, кстати, красивый момент, потому что «Новый Ёлк» там как бы закольцовывается вся история, там тоже просто, если вы смотрели от а предыдущей части, больше президент нигде не фигурировал. Угу.
1: Да, да, да.
2: Последний, там есть красивый момент, где они в силу определенных событий, они встречают Новый год на улице, это имеют новелла с Кургантом и с э, Светлаковым. У них просто сломался телевизор, и вот там не работает звук. Нам включают телевизор, и где за Путина говорит Светлаков, а потом нафиг просто его выключают, то есть вот проговаривать типа, дорогие, дорогие россияне и прочее. А потом просто выключают и просто поздравляют друг друга своим человеческим языком. Это красивый просто показатель изменения, которые произошли там менее чем за 10 лет в обществе. Там был президент, это был эпицентр событий в стране. Вокруг него все крутилось в первых елок. В последних елках это история про то, как люди в сущности отбирают праздник себе.
0: Слушай, последние елки тоже к ним тоже причастен Жора Крыжовник.
2: Ну просто да, ну, Жора Крыжовник. Я, я сейчас, наверное, был...
0: обрушил рейтинги последних елок. Э, просто Я почему?
2: Крыжовников снял там две самые лучшие новеллы, оттуда нужно снять. Он вообще идеолог, он
0: художественный руководитель этого
2: проекта. Он монтировал, в итоговый монтаж был его, да. То есть это во многом. Поэтому это хорошее, в принципе, хорошее кино. Но там тем, кто любит старые елки, такие есть. Насчет
4: Жора Крыжовникова. Подожди, я сейчас... Дело в том, что Кружевников, он хитрый парень. Если ему кино не нравится... Он снимает из него снимает свое имя. С и это уже было неоднократно. Это и с... уральские народные сказки сценарист фильма Лезучий да, случай. Фильма. Он
1: снял да, фамилию с да, четырех да. фильмов. Но это страна чудес,
4: «Сорона чудес» и, помог...
1: и жизнь впереди. Ж...
4: Ну да, жизнь впереди, но там было аргументировано, что.
2: Был еще фильм, который чудовищный. Просто о сценарии переписали, он просто убрал. Это было на самом раннем этапе. Это снял, где Дюжев играет, и мне кажется, сын учителя снимал. Забыл, как называется. А,
1: огни большие да. деревни, разве он там
2: писал? Была заявка его. Вот. И когда А-а-а. они подавали на какую-то господдержку, был бужор кружовников, и мне кажется, видимо, я учитель, или ну, какая другая фамилия была. А потом, когда это все уже пошло в съемки, там у кружовников исчез. Просто, видимо, от него ничего не осталось. Но это не совсем тот пример. То есть там, видимо, реально все повыкидывали, то, что осталось от кружовников, кроме идеи. Вот, ну тут надо, скажу защиту, просто я не видел ни одного фильма, где он снимал фамилию, но у него аргументация, как я понял, такая, что просто он пишет с сценарий, а потом от этого сценария мало чего остается. Просто Крыжовников, надо понимать, это его не настоящее имя, это его репутационный псевдоним, который очень много... Ну, это бренд, личный бренд, которому связан определенный набор... Во-первых, это, это синоним успеха, он не может, он не хочет связываться с проектами, которые, скорее всего, плохо пройдут, и которые ну, он имеет, не может контролировать. Вот, то есть я не завидую тем, кто, конечно, в последний момент оказывается, что вот они снимали вроде фильм по сценарию Крыжовников, оказывается, что... <связать> что нет вот я им не завидую, но в принципе крыжовника могу понять я бы не хотел казаться сценаристом фильма типа везучий случай Вез... да где вот ну где вот это уральские пельмени куда-то едут <связать> <связать> да, да, да. да я не видел только трейлер, это какой-то абсолютный ад то есть ну вот я бы тоже снялся наверное
4: <связать> но в нем снималась жена Крыжовникова. значит до последнего момента он был согласен с тем что там происходит. А, ну
2: просто если ты подписал контракт то уже не уйдешь я думаю вот сценарист уже сказал бы
0: завало если короче Крыж... Крыж... крыжовников снимал свою фамилию всех актеров которые забирал да забирал просто вырезал бы там в косилой отходит, реплики говорит. Да-да-да. Я помню, что вот когда я писал Саше по поводу этой темы, он сказал, что он какие-то три или четыре фильма хотел бы в Машин список то ли добавить, то ли заменить на что-то. Вот мне интересно, что это за фильма?
4: Я уточню. На мой взгляд, я понимаю, что были заданы жесткие рамки с 2000 года и да, заканчивая годом 2017, но, как мне кажется, говорить про современное российское... Даже в разрезе индустриальной значимости комедиях, нельзя не вспомнить про то, чем закончились советские комедии, и в этот же год вышел первый фильм, который, в общем-то, ознаменовал новую волну современного российского кино. Это был, конечно, 94 год, но тогда вышли шерли Мэрли, особенно с «Национальная охота». Uh-huh. Но поскольку мы сейчас ограничиваем рамки, окей, okay, 2000 годом, то мне кажется, в этом списке, ну, все-таки нет, пускай и не важного с точки зрения индустрии, первого фильма, который собрал в российском прокате миллион долларов. Кто-нибудь помнит, что это было за кино?
2: Миллион долларов?
4: Да, миллион долларов. Первый российский фильм, который собрал в прокате миллион долларов.
2: Не знаю, бумер Николезии. <свят> а киллеров, Бумер был комедия. позже.
4: Бумер был позже. Первым российским фильмом, который собрал миллион долларов в российском прокате, был Даже Не Думай 2» Это
2: Собчак, где играет?
4: Нет, это комедия. Ой, прости господи, Маш, напомни мне.
1: Даже не думай, это где Панин, правильно?
4: Да, да, да. Вот Сказать это вот тебе. история типа Тарантино с да, Панином да, 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 это... Андреем и с Панином Алексеем. М-м.
1: Да, я думала на самом деле про Даже Не Думай, но она отлетела на том этапе, когда у меня список стоял из сорока, что ли, или 30. Вот, но нужно было изначально вообще хотели ровно там 18 да например по количеству лет но я его вот до 20 укомплектовала а она отпала на самом последнем этапе просто из-за количества честно
4: скажу вот и еще мне кажется не Ты ты, ты как-то выкинул совершенно Виктора Шамирова из своего списка.
1: Он отпал на том же этапе. А
2: просто вот в чем прикол Шамирова? То есть это же ну, не индустриальная история точно. У него там сборы, все 10 тысяч человек его смотрел, 15 тысяч человек, все фильмы каждый мир в виду.
4: Как сказать, фильм э, Виктора Шамирова со мной вот что происходит показывался Первым каналом 30 или 31 декабря. Чуть ли не как предтечить изронной судьбы. Он, наверное, лучший, да. Но тем не менее, в принципе мне кажется, что для российского кино само по себе имя Шамирова немаловажно. И это единственный режиссер, который смог не стыдно снимать Гошу Куценко
1: Я бы на самом деле еще знаешь, в чем ценность Шамирова отметила uh-huh. именно в таком комедийном пространстве? В том, что и именно поэтому он отпал на последний назад, да, не сразу же. А в том, что это была такая немножко возрастная Камили, то есть не показать молодежь там куда-то идет, бежит. Это не эксплуатация ну, такого семейного доброго кино. Это была просто такая хорошая взрослая комедия лирическая про взрослых людей, uh-huh. в общем, это не так много.
4: Не так много? <laughs> Ты хочешь сказать, что нас не так много? Фильмов, фильмов не так много.
1: Нет, фильмов, а, фильмов. Не так
4: много, фильм... но, как но, но в этом-то смысле оно и важно, поскольку зритель-то возрастной, для него ничего не снимают. А на Западе это ну, до последнего времени, пока телевизор не отнял всю аудиторию у этих картин, для возрастной аудитории снималось достаточно много фильмов.
2: Не, но ну там есть отдельный пан в американском кино, это про какие-то старпёры. об этом и. да, я
1: и сказала.
2: Это, это, это на самом деле большая кинотеатральная аудитория, потому что там эти люди ходят в кино. Там вот недавно буквально был фильм, как очередные какие-то старички убегают из э, дома mm-hmm. э, престарелых и что-то там творят. Там
1: это кино есть. Да, а у нас такого нет, к сожалению. Шамиров, мне кажется, если кому его, может быть, чуть-чуть больше, он бы как раз в этом жанре мог вполне дальше продолжать развиваться, чтобы хорошие продюсеры и маркетинг мы с ними поработали и мне кажется, вот сейчас, как раз когда в истории театра, как все мы знаем взрослела, mm-hmm. эти фильмы мы могли
2: собрать больше. Ну, честно говоря, мне кажется, нам просто было, не хватает какого-то бывает. актуального момента. В кино приходит для того, чтобы видеть какую-то вещь, которая тебя теребит. То есть это... В общем, это немножко другое кино. Вот В фильме Шамирова... Только я не ты раз... абсолютно прав. Ты прав. Я не вижу в фильме Шамирова такую вещь, да, которую меня заставило взять и прийти. Я готов пойти на фильм про взрослых людей, проехать их взрослые проблемы. А там как-то так... Это вот основное, что происходит, он можно было снять 10 лет назад. Я думаю, через 10 лет он будет нормально смотреться. И если что мне тоже вот очень удивляет, это вот когда в этот комедий ходил Хьюри Дудю.
1: У тебя прям новый герой в этой комедии.
0: Не-не, баш, на самом деле просто нужно отрабатывать деньги. У нас каждого показ есть спонсор. Это как он, как у Бигмамбетов, обычно, знаете, вот там вот там Билайн, майонез, и так далее. Вот у нас тот Теренс Малик, кто быт комедиан.
2: Просто ты спросил, какие типа три из больших живущих русских режиссеров. Он назвал Колобанова, ну, не совсем живущих. Не-не, ну,
0: не, он назвал Быкова, скорее всего.
2: Быков, да, это номер два шоу. И Шамиров. Вот. Это типа три лучших русских режиссера современности.
1: Кто во многом говорит о вкусах? Почти
2: и его контекста, да. То есть, ну вот, как бы вот. Это... Самое смешное, то, что меня удивило Роднянский через какое-то время давал тоже интервью Юрию Дудю. И, вот и тут... тоже
0: назвал Балабанова. Он назвал Шамирова, Шамирова,
2: он назвал Быкова и назвал Крыжовникова, видимо, вот решил такую пофронтировать. Я имею в виду коммерческом кино. А у
0: меня сразу вопрос, а кто продюсирует тогда следующий проект Звягинцева?
2: он коммерческое кино. Он назвал только коммерческий Звягинцев, безусловно. Но, как ни странно, новый проект, как мы узнали, новый проект Кожовникова тоже спонсирует Роднянский. То есть, видимо, вот, да, все да, не случайно.
0: И Балагова спонсирует Роднянский. И есть, Балагова, да. Есть... Но
2: Балагов он не называл, а вот Шамирова я не знаю. Просто это, это если кто не в курсе, это театральный режиссер, один из главных mm-hmm. людей в театре Моссовета это такой автолиновый театр, где играет, а теперь уже не играет Домогаров. и ставит спектакль <laughs> Кочеловский. Вот. И то есть, почти все спектакли, все почти фильмы Шамирова, если не все, я могу ошибаться, это его постановки спектакли. В, да, в театре да, да. Моссовета.
0: Никори не были спектаклем. Вот, кстати, интересный феномен брать спектакли и делать из них фильмы. Причем обычно комедийные.
2: Ну, это обычно жесть. Ну, в советском кино это работало. Там реально как бы было, просто не было контента такого, чтобы в советском телевидении там не было просто топ-контента. Они реально просто делали телеспектакли. Их э, иногда очень хорошие. Часто смотреть абсолютно невозможно, конечно.
0: Я прям представляю такой: знаешь, это собрание совета по кинематографии такие. Товарищи, у нас нету годного контента.
3: Нужно У нас нет спектакли. Да. <свят> <свят> Давайте
2: спектакли. Но это не шутка, так и было.
4: И, кстати, по поводу рефлексирования, вернее, по поводу актуального спроса на актуальное кино. Проблема в том, что сегодня нет комедий, которые бы носили на руках. И не только комедия, вообще любого кино В том, что у нас продюсеры Как-то стесняются, что ли Или по каким-то причинам Не хотят снимать про сегодняшний день Единственный, по-моему, кто как-то к теме Сегодняшнего дня относится Свободно и открыто Это Рома Каримов, который снимает Кино про живых людей, про сегодняшних Про людей, которых он понимает И, в общем-то, два фильма С которых он снял свое имя По той простой причине, что он не, как бы, Имел мало отношений и, может быть, не очень понимал людей, которых он снимает, это был стартап и... «Черная вода». «Черная вода», которая, да, ну, которая, в общем-то, не была его проектом, просто Новиков ее попросил поддержать проект, уже разваливавшийся и снятый практически полностью, без Каримова, что-то сделать с этим материалом. А в остальном Рома, и, в общем-то, в списке как раз есть его неадекватные люди, и вообще он. Вот это единственный человек, который сегодня снимает про сегодняшний день в в таком вот комедийном ключе. Ну и Жора Крыжовников собственно
0: тоже. Ну как, я худею тоже в, в современных реалиях.
4: Вот. Это как раз это уже 18 год. То есть мы ну как да, раз переступаем. Да. Потому что вот в этом году есть уже кейсы. И это о том, что о чем Маша сказала. Что действительно начинается, начинают появляться фильмы не про кубических коней в вакууме. А про реальных живых людей.
3: Просто прежде чем
2: уйти а об вот современности, которая сейчас мы, мы при, ну, переживаем в лучшее будущее, <coughs> надо сказать: мы, еще один феномен, который а, Маша тоже отметила, это комедии в Доте Смирновой. Это Два дня Да-да-да. и кока Да, они мало что собрали в прокате. Ну, в принципе, довольно. Я думаю, хорошо их смотрят вот, в интернете. Ну, для своего. Я маме свою показывал, ей очень понравилось. Это, я думаю, хороший показатель. Но надо понимать, что из этого не очень коммерчески успешного. Сегмента выросла в то, что самый главный феномен современной визуальной культуры русской, имею в виду, это клипы группы Ленинград. Потому что Анна Пармас mm-hmm. это была сценарист, один из главных людей вот это социологических комедий а Вдойте Смирновой. Социологических почему? Потому что это очень емкость на уровне драматургии рассказанная диспозиция современных социальных сил в России. То есть два дня это история про любви интеллигенции и власти, вот, про их сложные взаимоотношения. Какой то история про ну, извечную встречу, протяжения и отталкивание народа и интеллигенции. И почти все лучшие, по крайней мере, комедии. Три, три, Группа Ленинград, которую делала Анна Пармас, это опять же история про это. Мой все любят понятно экспонат, но мой самый любимый это, собственно, недавний эм, сейчас, Стас, да? Ты просто космос, Стас. Ты просто космос. Ты просто космос, да. Как вот, это э, очень точная, самое емкое. Хотя ироничное, комедийное изложение фатальной кастовости русского общества.
4: Если подумать, что если говорить про Пармас, то ее короткометражка в чудовищном альманахе с селфи, или как он там назывался, с Ренатой. Петербург только. Да, да. Петербург с любовью, ее короткометражка как раз была, наверное, лучшей в этом всем, в, в этой вакханалии.
1: Ну, я как раз не согласен. Мне кажется, она была самой плохой.
4: Ну, вот, видишь, есть на чем поспорить.
0: Я вот на самом деле такой момент еще вспомнил. Мне кажется, что нас на самом деле недобор кассовый картин Смирнова объясняется очень просто. То, что комедия, она, ну, как бы, да, у нас есть несколько, скажем так, регистров, в которых существует комедия. Есть, грубо говоря, площадная комедия, да, которая, типа, для всех, но чаще всего она, конечно, загоняется в такой загончик, типа, комедия для Люда, а есть такие, типа, лирические комедии, да, или еще они такие, типа, типа, интеллигентные. Вот это все комедии про то, как интеллигенция и народ, значит, живут под одной крышей, значит, и там народ что-то вот такое вот хабалистое делает, интеллигентное, значит, Михалкова поправляет очки, краснеет, Тут вот они пытаются как найти общий язык, у них не получается, то есть это, мне кажется, во-первых, а, достаточно такая снобистская и устаревшая позиция, а во-вторых, она абсолютно непродуктивна.
2: Ну, там про- просто Михалков мне сказал, что у него хороший образ. Там как раз э, витальная сила стороне Яны Трояновой, поэтому она более перетягивает на седвяла. То есть там нет таких однозначных, то, что народ
3: это плохо.
0: Не-не, понятно, понятно. Но все равно, как бы, мне кажется, что в принципе то, что делает Смирнова, там вот есть вот это вот, типа, мы хорошо образованы, мы умны, как бы, и мы.. Соответственно, ну, вроде как, мы хотим поднимать некоторые темы. Ну, то есть, там, я не знаю, там есть интонация вот этого школы злословия, скажем так. Okay. Как раз этого, мне кажется, нет нету в клипах Парнас, потому что она как раз э, не стесняется развлекать. Причем, ну да, мне кажется, что если бы э, постановщицы клипа Ленинграда вот этот суперстар, или как он там называется, последних не была Париж. Смирнова, э, не Париж, да, была Смирнова, и понятно, что это было абсолютно другое кино. Просто потому что я, да я не могу, что она с бы до экшена, да. Ну, то есть. Это абсолютно такой вопрос, вопрос регистров, да? Говоря о регистрах, мне кажется, что вот мы уже почти сейчас обсуждаем э, лучшие и худшие шутки российских комедий 2000-х и 2010-х. Мне кажется, пора потихоньку закругляться, и мне хочется поставить перед нами всеми такой глобальный и сложный вопрос. Что, на ваш взгляд, в принципе, определяет российскую комедию вообще или прямо сейчас? То есть, есть ли у него какое-то такое вот свойство, которое, ну, отличает ее от каких-то других комедий? Или, которое, может быть, есть какая-то такая штука в современных комедиях, да, которая подкупает зрителя, вот как горько, да, вот оно зацепило чем-то зрителя, и поэтому у него успех. Или я худею, зацепила чем-то зрителя, и я успех. Хотя вот для меня успех, я худею, связан с тем, что это наконец-то в России догадались, что существует такой комедиограф, как Джада Паттл, и можно, в принципе, учить людей жизни чуть с меньшим количеством закадровых монологов, хотя их там все равно целых два, как минимум. Таких больших. Кто первый? Минут размышления для знатоков.
2: первый Поль, ты раз.
1: Я
2: просто не видел фильм «Я, да я худею», но я к нему очень... Я ездил на съемки и, и общался с людьми. Мне очень симпатичен проект. То есть я его обязательно посмотрю. Он симпатичен тем, что его снимал мой земляк. Я это всем об этом говорю.
3: Пусть все да, гордятся.
2: Обязательно посмотрю. Что хорошего «Я худею»? К сожалению, это не магистральная линия. Такого будет немного и не нечасто. Но суть «Я худею» в том, что это проект о том, когда поколение около 30 лет им всем людей, которые сделали себе имя или пытаются делать имя, и делают что-то здоровое, хорошее, актуальное про сегодняшний день в сегменте авторского кино или близко около него, они взяли и начали постепенно пробираться в сторону кассового коммерческого кино. То есть там просто вот список людей, которые причастны к яхудею, это почти все люди, которые сделали себе именно хорошем актуальном кино. Там Нужный снял Ольгу. Куликов, понятное дело, он вообще стендап-комик, но он написал сценарий, писал, начинал писать сценарий горько сделал понятно три главных блокбастера последних лет <laughs> легенда номер 17 экипаж и движение вверх сценарий помогал писать константин мейер если не ошибаюсь который делал физрука продюсерах главный продюсер Сергей корнихен это который собственно делает фильм Мистецкого, делал фильмы гина с как меня зовут который открыл фильм открыл звезду александр бортич и он делал самый лучший день жоры Крыжовникова, собственно
0: и участвует в группе шкловский да
2: извините да, совершенно...
0: Просто напомню, что вопрос про комедию вообще. То есть, вот есть ли какая-то определяющая не, не про не про Яхудея, а вообще российской комедии? Да, просто
2: я просто да, просто это феномен. Вот он собрал там больше 600 миллионов рублей. Это не совсем горько, но очень близко к этому. И это кажется, что это вот за этим будущее. Но будущее, к сожалению, не будет долго. Сейчас комедия постепенно уходит в такое, как сказать, комедии будут выходить в российское кино, в российском прокат, Скорее всего, это будет что-то довольно дешевое и не очень умное. Может быть, даже симпатично но вот, потому что сейчас люди перестали. Это перестал таким ходовым жанром быть. Люди сейчас пытаются зарабатывать деньги на каких-то иных жанрах, в том числе на фильмах ужасов.
0: С вами был оптимистичный прогноз с Николаем Карнацким.
2: Да, в общем, ничего хорошего в Вся хорошая комедия, она сейчас уйдет в уша уже ушла на ящик. Там есть на любой вкус. любого любого цвета на любом
0: канале. Окей. Саша, Маша, Ну, Коль,
4: я я думаю, что в этом смысле лучше-меньше да лучше. Если у нас будет в год выходить хотя бы пару фильмов уровня «Горько», «Горько-2» и «Я худею», то, наверное, это не так плохо для российской комедии, и возможно, что мы увидим и, и тот то же самый Рома Каримов, я не знаю, что там с днюхой, но что-то, я надеюсь, у него дальше, у него что-то уже следующее есть. Неадекватные люди два. А, да, не, да неадекватные люди два да-да. Еще хоррор, помните?
1: Кольская, был,
4: кольская сфера глубокая. Да да, да, да. да да Как бы то ни было, хоррор и комедии – это жанры, которые идут рука об руку, и прочь американский успех это показал, что это, в общем... Для для кого-то смешно, для кого-то страшно. И если у нас будет сейчас развиваться жанр хоррора, отлично, он не портируемый на телевидении, но комедии большие, те, которые не могут быть по каким-то причинам показаны на телевидении, я думаю, что они будут продолжать появляться, большие, смешные. И при этом Российские комедии, как показала практика того же Горького, могут быть портированы на другие территории, что Мексика с успехом смотрит, пока свадьба не разлучит нас. Это
0: Ремай Горько официальный. Да, да. да. Ну что, Мах, осталась ты. Никто не хочет отвечать на мой вопрос, поэтому... Да,
1: я только хотела сказать, что я, наверное, попробую все таки ответить на заданный Лёше вопрос. Мне кажется, здесь как раз... Я худею, поэтому этому фильму совсем нельзя говорить да. о каких-то особенностях русской комедии, uh-huh. потому что это, все мне кажется, такая интернациональная довольно-таки история, актуальная. Если отвечать даже на твой вопрос, принято просто всегда говорить, что комедия такой сложный жанр, именно из-за того, что хорошая комедия да, должна, неважно, в России, там, или в Испании или в Италии, играть на каких-то национальных чувства условно, ну, не национальности, я имею в виду, а, условно, как, какими то исторических, да, мычках э, на собственно событиях, которые всем известны, которые происходили именно в твоей стране, uh-huh. да, ну, как, например, условно, пошутить про условные 90-е, да, поэтому, ну, Для меня, например, хорошие российские комедии как раз отличаются вот этими вот маячками и работой с собственным эмоциональным каким-то самосознанием. Почему мне, например, нравится фильм «Борька», который как раз очень ярко это демонстрирует, или те же, например, «Жмурки», которые говорят вот на вот эту конкретную данную в этот же список, наверное, я бы поставила, и в том числе изображая жертву. И вот тут вот как раз можно говорить о том, потому что я перечислила. Кажется, что особенность русских комедий в том, что это практически всегда комедия как раз вот на грани хоррора комедии.
0: черноты. Да. ну
1: то есть, чё- чё- грубо говоря, черная комедия. Да,
3: да, да, потому да. что,
1: видимо, и история нашей страны, и наша... Идентификация складывается все-таки из того, о чем мы уже сегодня тоже говорили, что смеемся мы над, в довольно-таки страшными вещами, неприятными.
4: Маш, я тебя поддержу э, цитаты, ну, такой в вольном пересказе Жора Крыжовникова, который после просмотра э, ролика э, Димы Охотникова «Самая лучшая резня бензопилой», Сказал, что Дима очень точно поймал настроение, потому что именно российскую действительность Крыжовников видит как хоррор, но снимает про нее комедию
2: Был проект продюсерский Крыжовникова, должен был делать какой-то парень из инжоевских выводок вот Шашлыки, да, это была трэ- а, трэш хоррор комедия да, 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 да. Значит, что с ней случилось, жалко
4: это Ничего, очень... завернули деньги, не срослось.
2: Жалко, очень хорошо. Мне кажется, идея. единственная
0: трэш-хоррор комедия, которая вообще вышла в России за последние годы, это "Мертвому повезло, которое на кинотавре никому не
1: понравилось.
3: Ой.
1: Не, вот мне как раз хотелось сказать, чтобы таких комедий было больше, но я прекрасно понимаю, что. И это как раз связано с тем, о чем мы говорили опять в начале, с этим общественным политическим контекстом, что и то, о чем Саша тоже говорил, с такой немножко опаской продюсеров, искать какие-то вот такие актуальные вещи. То есть я худею актуальная история, да, но она интернациональная, она вообще подходит для любой страны, на мой взгляд. А мне не хватает как раз актуальных для нас историй, где и страшно, и смешно объединяется. И может быть не как в горько, да, где все-таки. Uh-huh. есть игра на таком, и есть противостояние, да, немножко советского uh-huh. yeah. мышления и условной нашей тяги, да, молодых людей к европейскому цивилизованному образу жизни. Может быть, мне даже хотелось пожестче и э, шуток на злобу дня, как говорится. И тут как раз телек на- начал выигрывать. Uh-huh. Пока это свободнее, актуальнее. Там быстрее люди реагируют на то, что происходит вокруг, и там условные реальные пацаны, по-моему, очень актуальные всегда
3: ну и просто в
2: это прекрасный сериал Бориса Клебникова, который не продлил да. второй сезон. Там есть шутки, во-первых, они на грани за гранью фола, Но там, например, есть очень смешная, очень черная шутка про Навального. Причем там есть слово Навальный, во-первых, звучит со федерального канала. Во-первых, а во-вторых, там нет. Там настолько она круто придумана, что не поймешь, то ли она черносотина, то наоборот, или наоборот, либеральная. И это, то есть, юмор у нас на ящике сейчас гораздо может быть позволит себе быть сложным комедия, которая выходит в прокат, к сожалению, очень Редко себе это позволяет.
4: Ну, каникулы президента попытались, но, вот к сожалению, ты, да. не получилось.
2: Боюсь, да. Но есть крыжовников, да. есть Рома Каримов, наверняка есть какие-то еще пары человек появится, какой-то молодежь, которая что-то будет искать.
0: Как, можно сказать, что появился нужный, хотя он был, как мы выяснили, достаточно давно. Всегда. Но вот именно, как, как, наверное, как самостоятельная творческой единица, он заявил по большому счету о себе вот именно в этом году.
2: Да, кстати, нужный будет снимать идеальных незнакомцев русских. То есть тоже заявка на что-то
1: интересное. Да. Ага. Нужный, мне кажется, с Куликовым сделали, э, несмотря на то, что они сделали в общем-то международную актуальную историю. Они сделали очень важную для России вещь, о чем мы тоже, кстати, когда вот были вместе с Поли карнадцать на
3: съемки,
1: uh-huh. говорили с Поли Куликовым о том, что. Они в фильме «Я худею» э, ну, немножко такой психотерапевтический сеанс для России придумали, mm-hmm, да. чего нет. Ну, то есть если в повседневной жизни психологи и психотерапевты только сейчас, да, постепенно в кодеке становятся. ну, мы только сейчас начали понимать о том, что в общем, нужные люди, а раньше все равно этого не было. Точно так же, как раньше в комедии говорили именно о каких-то проблемах, которые волнуют обычного человека. Но дети, вот как мы в школе говорили, что очень крутую тему он тоже затронул, о том, что, например, у нас никто не про смерть говорит. Uh-huh. Про смерть, да, либо есть фильм «Жить» Василия Сигарева, да, где пытается, ну, это такая тяжелая очень драма, но тоже имеет довольно все, все типы но вполне же можно об этом говорить и в середине ключе ключе». два. горько два, я согласна, что можно да, использовать как пример, в общем-то, тоже. Но если бы... Ну, то есть про смерть фильм похожий на «Я худею». Ну, то есть это и не совсем горькая двора. Причем может, даже не название
0: да. не менять, простите.
1: Да-да-да, мы с- сколько прошутили: я умираю, я... Да да да,
0: Я умираю, я худею, да. Я
1: похудел и умер.
2: Несколько копеек по поводу Бекмамбетова елок, по поводу популярности. То есть это самая популярная современная российская франшиза при вроде бы чудовищном качестве. Ее как раз, ее достижение как раз в том, что это в сущности был такой ежегодный акт социальной терапии. Потому что люди приходят, там есть прикол в том, что там нет главных героев, там все герои разбросаны по стране, их связывает какая-то общая мелодраматическая история по спасению чего-то там, и в конце новогодний курант, и все разрешается, и вся страна объединяется в едином порыве под звон бокалов. Это гигантская социальная терапия, о то, том, что несмотря на то, что ты живешь черт знает как, это отличие было при Пометовских фильмах от того же Джей Муэллис, потому что там не рисовали, там были обшарпанные подъезды, ну, плохие улицы часто, и просто снимали в торопях, поэтому видимо не хватало времени на грим, там очень... Плохие лица у актеров многие были, <свят> как, как в жизни. Вот. При этом как, очень странная рекламная картинка, но ну, неважно. Это история про то, что даже если все плохо, вот ты сходил в кино, почувствовал, что в праздничную атмосферу, что ты не один живешь плохо, и вот всегда остается на чудо. Это все-таки не кино, это все социальная терапия.
1: Вот, как раз хотела бы прокомментировать это, чем принципиально отличаются елки от фильма Я худею, несмотря <свят> на то, что по о чем ты сказал, я с этим согласен. Тем, что елки эксплуатируют как раз национальную черту, веру в чудо uh-huh. и веру в условный авось. Uh-huh. То есть, что можно делать, все что угодно, но когда-то случится чудо, аккуратно, как будто с чистого листа. Я худею в этом смысле, как, как раз комедия о том, что пока ты сам, если ты что-то захотел, то вообще надо над этим немножко поработать. Да, 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 да. тебе с неба это все не свалится чего тоже кстати говоря мне кажется не было
2: это было только вот сейчас секунды, это просто есть в новых елках как раз и появляется две лучшие новеллы, они как да. раз про это где человек сам добирается добивается чего да. и делает выбор да.
1: Да, я имела в виду елки. Старые,
2: опять, вот, конечно, ну, старые. Понимаешь, да, да. Вот, Там лучшая новелла, одна из лучших, где, собственно, играет жена Крыжовникова Юрия Александрова, лицо четвертой волны феминизма.
1: Да, да, <laughs> вот. да. Она,
2: да. она, она там заказится чудовищно не кондициональная новелла. Вместо того, чтобы вернуться, она беременна, на последние месяцы. причем мужчина, который испугался, ушел, он хочет к ней вернуться. Она в конце ему говорит, что не надо, я без тебя спокойно проживу. Mm-hmm. Это настолько не похоже на то, что нам обещают из всякого утюга из телевидения. Mm-hmm. Вот. И это только то, что надо добиваться всего самостоятельно.
0: Вот. Это тоже в общем, новая вот, вот На этом я хоть, хотел бы уже как бы финализировать, потому что это подводит к той мысли российской комедии, которая, которая у меня есть. Она, конечно, может быть слишком подпитано выходом Я худею». Вот мы говорим о том, что он затрагивает там многие разные штуки. Вот для меня, например, Я худею» — это комедийный вариант нелюбви Андрея Звеганца. Потому что в сущности там те вот, же сложные, сложные отношения между поколениями, которые ведут к тому, что одно поколение, не пол... недополучившее любви, соответственно, от предыдущего, не может э, любить себя. Но на самом деле, что еще, мне кажется, важно, я тут как раз сейчас э, в подробном анализе франшизы «Ёл... ⁇ Елки ⁇ тоже проскакивало. Мне поражает, насколько для российского кино очень важны две вещи. Это доброта и поучение. То есть, соответственно, я для себя недавно открыл YouTube, знаете, вот девственный YouTube, то есть, как бы, обычно YouTube, он испорчен какими-то твоими интересами, а тут я создавал новую учетную запись, и, соответственно, для меня открылись тренды YouTube вот прям с нуля. Вот вот, как бы то, что популярно сейчас у всех, кроме меня. И там были ролики, где человек просто рассказывает какую-нибудь добродушную историю, ну, там, Неважно, Про что, как один человек помог другому. причем она достаточно неправдоподобная, и она прям такая, знаете, зашкаливающая от доброты. И там миллион комментариев в том, что «я тоже делаю так, я тоже добрый» и так далее. И вот этот вот э, дикий запрос на доброе кино, он, он присутствует. И, соответственно, второй момент, он еще также присутствует, э, почему-то очень любит поучать. Да? То есть, например, Звягинцева за это вроде как не любит, но при этом, если посмотришь, комедия «Я худею». Комедия, да, ну, там интернационально неинтернационально, но при этом она вроде как кристально понятная, но там все равно есть несколько монологов, которых проясняется еще раз для тех, кто там не знаю, может быть, вышел в туалет, не понял, прослушал, э, объясняет еще раз месседж. Несмотря на то, что я, я говорил раньше, что тут э, как бы подвисший в воздухе телега про то, что отечественный юмор он такой весь немножко смурной, и как бы он такой, как у ежика, знаете. Вот человек немножко отгораживается этим юмором от, от реальности. И это, мне кажется, хорошо как раз показывает в стране ОС и в «Жмурках», например. Я вот перед подкастом пересмотрел «Жмурки» с огромным удовольствием. Но при этом, да, есть еще другая, как бы, часть этого юмора, которая хочет быть, чтобы, чтобы все было доброе. Здесь это вот какой-то немножко парадокс, мне кажется. И он, он, он еще любопытный, потому что именно поэтому российская комедия не, нельзя как-то ее сформулировать. Она постоянно перекатывается. Тот, она какая-то вот прям вся такая вот как, не знаю, как Гитлер Капут или тот еще Карлсон, то есть вот как бы на грани и за гранью фола, то есть вот такая вот прям вот пошиба. То она такая вот абсурдистская, как ДМБ, например, да, которая... что-то такое от, от советского анекдота. То она вот такая прям грубая и через зубы, как жмурки. То она вот такая добродушная, как э, я худею. То она такая прям вот душа нараспашку, как горькая. Мне кажется, что вот именно, возможно, вот эта вот неуловимость какого-то, да, вот юмора. то есть у нас, у нас нет какого, какого-то устоявшегося, мне кажется, какой-то устоявшейся договоренности по очень многим вопросам. То есть у мексиканцев, да. у них есть, мы видим огромное количество комедий, фильмов, мультфильмов про смерть. У них есть какое-то, ну вот уже транслируемое отношение к каким-то темам. У нас, как ни крути, даже тема похудения, тема феминизма, тема чего угодно, она все равно обрастает огромным пространством дискуссии. Именно поэтому у нас такое огромное количество вариаций комедий, огромное количество вариантов над тем, над чем смеяться и над чем не смеяться, и, соответственно, постоянно любая комедия – это повод выйти в интернет и набить кому-нибудь его виртуальное лицо. Все
2: верно, да. Но это просто переходное состояние, оно отражается в том числе и на комедии. Просто вот можно понять, наверное... Я не знаю не только современной вот, французской, например, комедии, но французская комедия юмора можно отличить от британской или еще какой-то. Вот, ну, а да. русскую традицию юмора, ну черт, ну кроме вот лирической комедии, которую пытается продолжать Крыжовников, но она очень сильно адаптирована под реалий. А, лирическая комедия, не смешной, да, вот, которая идет из советского кино. Ну, отчасти Шамиров, кстати, да, отчасти есть. Какой-то традиции общей нет. Очень настолько все разное. Это результат того, что мы переходим в состояние. Пока какая-то тенденция появляется, сложно сказать, но как-никак как мне кажется все-таки сейчас очень большая концентрация смысла, она уходит в ящик и что-то хорошее, понятное, большое и то, что потом потом перейдет на большие экраны, это появится там
0: Я думаю, что про ящик он как-нибудь потом отдельно поговорил ну, да, потому да. что я, например, да. не очень насмотрен в, в телевизионных всё. комедиях Я смотрел обращайся <связать> Коля, я смотрел все. Да. В общем, на оптимистичной фразе о том, что э...
1: Коля посмотрел все. Коля посмотрел все.
0: Коля посмотрел все, да. И постоянное состояние российской комедии это переходное состояние. Я думаю, что можно прощаться, если никто не... ничего не хочет сказать на прощение. <связать> Ладно. Вроде <связать> нет. Я, я не
3: хочу.
0: <связать> Ладно, тогда всем спасибо, пока, пока. Спасибо. Пока. Спасибо, пока. Пока.